0: Myślę, że musimy w to uwierzyć bardzo, bardzo mocno, że my jako rodzice mamy naprawdę niesamowitą moc. Jesteśmy bardzo ważni, nie tylko dla tych naszych małych dzieci, ale może szczególnie zwłaszcza dla tych starszych, nawet jeśli one nam tego nie okazują do końca.
1: Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem
0: związanym z edukacją, a także wychowaniem.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i tu taki bardzo istotny wstęp. Ale mam nadzieję, że mm -hmm, uzupełnisz mnie mm -hmm, też. E, widzimy, że obiektywnie rzecz biorąc wzrasta ilość dzieci, które mają rozmaite kłopoty czy problemy. E, z drugiej strony nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że nigdy ich nie miały. Dzieciaki, kiedy ja chodziłem do szkoły, kiedy ty chodziłaś do szkoły, kiedy państwo chodzili do szkoły, miały różnego typu kłopoty. Nazywało się to czasami można dużo brutalnie, radykalnie w klasie, jak to było, ale to nie było czegoś takiego, że kiedyś to wszystkie dziś kwitły jak kwiatki, a teraz wszystkie zaczynają mieć kłopoty. Kłopoty miały kiedyś, kłopoty miały dzisiaj. Dzisiaj wraz ze wzrostem jakby wiedzy na temat naszego zdrowia i stanu psychicznego wzrastają możliwości diagnozy i określania różnego typu i nazywania różnego typu problemów, które nasze dzieci mają. I też obiektywnie, nie dyskutujemy na ten temat, mnóstwo dzieci potrzebuje wsparcia. Ale na dzisiejszym podcaście chcielibyśmy porozmawiać o, o takiej pewnej równowadze, o pewnej takiej szali, której ma wrażenie, pewne rzeczy przechyliły się. Bo z jednej strony wzrasta ilość dzieci z problemami, z drugiej strony każdą trudność, albo bardzo wiele trudności, które dzieci kiedyś miały, mają teraz albo pojawiają się nowe, zaczyna się nazywać, określać nowymi jednostkami i też mówić sobie, nawzajem rodzice, dzieciom, nauczyciele, specjaliści, że to się można daje wypracować, trzeba na tym pracować, trzeba prowadzić terapię, trzeba pracować jakichś podjąć, pewne określone działania, które mają spowodować, że wyjdziemy z tego kłopotu, że będzie lepiej. I tu w żadnej mierze nie chcemy jakby podważać kompetencyjności dużej części, olbrzymiej części zajęć, która się toczy, pracy ciężkiej wielu specjalistów i rodziców. Ale chcielibyśmy na, na dzisiejszym podcaście porozmawiać o takiej, mam wrażenie, Sytuacji, którą jakby ona jest trochę generowana przez ten natłok, przez tą falę tych smutnych diagnoz. Bo okazuje się, że w wielu szkołach olbrzymia ilość dzieci, nie chcą mieć, że ma taki stygmat, ale ma, coraz częściej ma, zaczyna mieć te określone, nazywane jakieś braki, niedomogi, trudności. Oczywiście żyjemy w świecie, w którym staramy się rozwiązywać wszystkie problemy i czynić ten świat idealnym, perfekcyjnym. W związku z tym to wszystko natychmiast trzeba poprawić, ulepszyć, wyrównać szanse wspaniale. Do tego wszystkiego potrzeba zaczyna być coraz więcej, potrzeba być, powiedzmy, diagnozy. Diagnozy powinny być prowadzone przez specjalistów, więc i do, do diagnozowania, i do wspierania potrzeba jest specjalistów. Na tych specjalistów potrzeba jest środków i yy, zobaczmy nawet jak są różne typu programy rządowe to rząd taki czy byłby inny ma wrażenie to nie, nie ma znaczenia jaki teraz czy będzie rząd jest taka polityczna mowa że oczywiście no, tuż nie jest cenniejszy niż nasze rzecz, dzieci. W związku z tym naprawdę duże środki zaczynają być póki co przesuwane na tą pracę z dziećmi z kształcenia specjalnego, z orzeczeniami. I w jakiejś mierze w tym samym nie ma nic jakby złego, ale my z kolei z naszej strony o czym chcemy opowiedzieć? O tym, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ilość specjalistów, która zaczyna być potrzebna w szkołach, dla dzieci z trudnościami zaczyna zbliżać się do ilości nauczycieli, których tych dzieci mają uczyć. Na dodatek to jest tak, że jak trudno znaleźć nauczyciela, który poza tym, że miałby wykształcenie, które pozwalałoby na uczenie w szkole, ma rzeczywiście talent, smykałe doświadczenie, wiedzę, intuicję, taki jeszcze bardziej trudniej znaleźć tych specjalistów. Z racji tego, że za tymi specjalistami idą. Większe środki, ludzie, którzy mają takie kompetencje, ale przede wszystkim papiery, stawiają na to, że są tymi logopedami, specjalistami, terapeutami, ludźmi, którzy udzielają pewnego typu wspomagania. W związku z tym, my w wielu na przykład w naszych szkołach doświadczamy sytuacji, kiedy po pierwsze, nie możemy na rynku znaleźć tych specjalistów. Specjalistów, którzy znajdujemy, są zwykle zaraz po studiach, bo ci doświadczeni są gdzieś tam obłożeni, ci zaraz po studiach, którzy mają nikłe doświadczenie i nazwijmy to trochę wiedzy, żądają takich warunków, których nie możemy zapewnić nauczycielom, a im musimy, bo z kolei ustawa, ustawy i rozporządzenia i różnego typu regulacje prawne zmuszają nas do tego, żeby tym dzieciom zapewnić takie wsparcie. I mam wrażenie, że tworzymy, na dodatek, my jako rodzice i jako nauczyciele i jako organy kontrolujące, na przykład kuratoria, wszyscy są jakby poinstruowani, jakby wyczuleni na to, żeby dzieci z potrzebami dostały wsparcie. W związku z tym ci, którzy udzielają tego wsparcia, dbają o to, żeby to wsparcie było, ale z drugiej strony, żeby je udokumentować na wypadek, gdyby ktoś, na przykład rodzic albo ktoś, kto jest kuratorium kontrolującym, miał pewność, że to wsparcie zostało udzielone. W związku z tym, co się dzieje? Procedury, papiery segregatory, specjalne programy, w związku z tym ci specjaliści, nie dość, że fajnie było, żeby umieli udzielić tego wsparcia naszym dzieciom, to okazuje się, że jakąś sporą część czasu muszą poświęcić na te wszystkie papiery, organizacje, segregatory, a w, w przypadku jakichś napięć, żeby móc wyłożyć, że tak powiem, talię tych dokumentów i do czego jakby zmi zmierzam, zmierzamy, chcielibyśmy porozmawiać w tym podcaście, czy ta cała sytuacja powoduje, że ta ilość takiego, takiej tej, tej chmury wsparcia i chmury środków czasami wydaje nam się nieadek, nieadek, nie, nieadekwatna do tego, gdzie duża część tych dzieci rzeczywiście powinna znaleźć wsparcie, to znaczy w samych rodzicach, czy w samych nauczycielach.
0: Mhm. Czy w sposobie pracy.
1: Czy w sposobie pracy.
0: Właśnie nasuwają mi, yy, mi się teraz trzy takie przykłady Troch, trochę ilustrujące tę sytuację. Pierwszy to jest przykład, który zresztą my też bardzo lubimy o, o, o tym mówić, ale chyba tak bardzo mocno kiedyś nam to wybrzmiało na wykładzie pana profesora Kaczmarzyka, czyli, czyli system klas jednowiekowych, jednorodnych, który z założenia, od razu jakby z samego startu generuje bardzo dużą konkurencję a co za tym idzie? Bardzo dużą rywalizację i po prostu mnóstwo problemów, które z tego wynikają. I teraz. Jakby odpowiedzią na tą sytuację jest właśnie to, o czym mówisz, Marcin, zatrudnianie kolejnych specjalistów, którzy zaradzą, którzy zapewnią, yy, zapewnią, czy też starają się wprowadzić jakąś harmonię i spokój w, w grupach, w których po prostu jest bardzo ciężko pracować. A mamy to doświadczenie yy, pracy w klasach różnowiekowych, metodą Montessori, gdzie gros tych sytuacji, które istnieją, gdy te same dzieci weźmiemy na zajęcia wspólne na 3-4, po prostu w czasie pracy własnej w ogóle nie mają miejsca. I to jest, to jest taka moja pierwsza jakby refleksja, czy też taka ilustracja tej sytuacji. Druga to pamiętam taki obrazek mojej koleżanki i jej małego synka, która gdzieś tam między słowami przypomniała sobie, że aha, będę musiała pojechać na na diagnozę. To taki malutki, bardzo fajny, bardzo żywy chłopiec. I pamiętam, że mnie to bardzo tak dotknęło, bo, bo nawet tak mówię, słuchaj, ale coś się dzieje. Może po prostu twój synek jest bardzo żywym, zdrowym, normalnie rozwijającym się chłopcem. Po prostu uderzyło mnie to, że my żyjemy w czasach, kiedy nawet naprawdę dzieci... Całkiem zdrowo rozwijające się, tylko po prostu żywe, już jakby poddajemy y, y, tym badaniom czy też wpuszczamy jakoś w ten system. I to, to mnie wtedy, to mi się te, też te, wtedy, to, pamiętam, to było parę lat temu, taka lampka zapaliła, że, 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 że wpadamy właśnie w sieć takiego, mm, takiej jakby, taką tendencję do tego, że każdego musimy zaszufladkować i określić. No i trzeci taki obraz, który przychodzi mi na myśl, a który też dla mnie był bardzo uwalniający i taki bardzo dużo dający mi do myślenia. Kilka lat temu, gdy w jednej z książek Kenna Robinsona przeczytałam o historii Jean Lin, i jej dzieciństwie, kiedy to ona opisuje, gdy była właśnie małą dziewczynką i stwarzała bardzo duże problemy w szkole, problemy z zachowaniem. I kiedy szkoła już sobie nie była w stanie poradzić, a to były lata 20., dobrze mówię? No, generalnie, tak, 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 początek XX wieku. Później, um, później, później, no nieważne. Później trochę, później, tak, tak. No ale generalnie jeszcze dość dawno, tak? dość dawno. Mhm. I y, gdy trochę nie, nie bardzo szkoła sobie mogła poradzić i wysłała, y, wysłała ją y, wraz z, z mamą na badania do psychologa. I w tamtych czasach to było raczej oczywiste, że jeżeli ktoś jest kierowany na takie badania, to prawdopodobnie sprawa jest dość poważna i raczej do takiej normalnej szkoły chodzić dalej nie będzie mógł. I wtedy właśnie ten moment, w którym trafiają mama z, z, z córką, trafiają na znakomitego, bardzo mądrego człowieka, który um, proponuje pewne ćwiczenie i który zostawia na chwilę, na moment tą dziewczynkę małą samą w pokoju, prosząc, żeby na chwileczkę pobyła, że musi na chwilę wyjść z mamą, ale zostawiając ją w pokoju, włącza radio i, i włącza muzykę. On się wycofuje wraz z jej mamą i przez y, otwartą jakąś tam szparę obserwują. I co się okazuje? Y, ta mała dziewczynka, która początkowo wiedziała, że ma siedzieć na miejscu, bo wiedziała, że to jest ważne, żeby się nie ruszała, gdy usłyszała tę muzykę, zaczęła tańczyć. I wtedy te słowa tego pana psychologa do mamy Proszę panią, pani córka nie jest chora, pani córka jest tancerką I to jest coś nieprawdopodobnego, mi to bardzo mocno otworzyło oczy Żeby się przyglądać tym naszym dzieciom Też jakby od tej strony takiej Może po prostu one coś kryją, co my cały czas tłumimy I tłumiąc to staramy się je w jakiś sposób no właśnie zaszufladkować w te diagnozy, wsadzić, a one po prostu są przez nas przy, przygaszone, tak?
1: Powiesz, wydaje mi się, że tu poruszyłaś jakby taki wątek roli rodziców i nauczycieli, mm -hmm. y, y, którzy stają się przez to, powinni stać się specjalistami, przez to, że będąc blisko, obserwują i reagują na to, co te nasze dzieci lubią, czy chcą robić i potrafią trochę wyjść z butów tego, kim to dziecko ma być, w buty osób odczytujące, kim nie rodzic chce, żeby było, tylko ono chce, żeby było. Ono ma potencjał, który było. I to jest takie jakby pytanie, że w jakiejś mierze powołuje się, tworzy się całą instytucję, jest ta instytucja z natury rzeczy. Jakby tak, mam wrażenie, jakbyśmy tak jakby pozapominali o korzeniach. Z natury rzeczy płynie taka instytucja jak rodzina, jak mama i tata. Tak. Lepsi, gorsi. To są fatani, tak? Przed niektórymi trzeba chronić, niektórzy mhm. mogą zrobić krzywdę. Ale w większości sytuacji jednak kochają i chcą dobrze. Tak. I należałoby z nimi współpracować, żeby uczyć żeby ich, żeby wiedzieć, że mają kiedyś te dzieci wypuścić i żeby te wypuszczone dzieci mogły rozwijać się na miarę tego, co otrzymały. Czy jako tak. mechanicy samochodowi, profesorze, tancerki, czy cokolwiek tak. wymyśli. Tylko, że jeżeli my zaczniemy na początku mówić tym rodzicom, że bez specjalistów, terapeutów i tak dalej nic, no to kaplica. Kiedyś takim specjalistą zaczął być nauczyciel. Mhm. Bo dajemy dziecko, ten element tej wioski, o której wspominałeś Panu tak, Kaczmarzeku. Tak. Prawda? Który, ten, ten nauczyciel, kolejny element poza rodziną. Nauczyciel, który jest, który dzieląc się doświadczeniem, będąc jakąś osobowością, ucząc się jakiegoś tak. przedmiotu, obserwując dziecko, daje, dostarcza kolejnych informacji rodzicom czy dziecku, co on mógłby robić. Mhm. Ale teraz... I mam wrażenie, że im jakby w czasach być może trudnych, być może tak skomplikowanych, ale też jak się spojrzy w historię, to bywa, mam wrażenie, że bywały czasy bardziej traumatyczne od, od naszych, tak. ale załóżmy, że teraz są też trudne mhm. czasy. Gdzie jakby wystawia się, jakby, jakby buduje się jakby cały taki przemysł, który ma zabezpieczyć nasze zdrowie psychiczne. Ale które w momencie, kiedy w momencie zauważamy, że że jeżeli rodzic, a tym bardziej dziecko, poczuje, że bez niego nie daje, daje sobie rady, to trochę by zwłaszcza mhm. Albo zaczyna ciągle szukać przyczyn jakiegoś swojego trudu mhm. czy nieszczęścia w okolicznościach, w warunkach. Mhm. I kiedyś było działanie, pomimo to mhm. uda mi się zrobić tam, mhm. to, to czy tamto, a teraz żyjemy trochę przy takiej sytuacji. Synku, ja ci pokażę, co z twojej przeszłości sprawiło ci, że masz tak trudno. Prawda? I jakby ciągłe takie terapeutyzowanie. Mówi, że ja nie mówię, że to jest jakby błędna metoda i w, nie powinniśmy w ogóle jakby pracować, że praca psychologów czy psychiatrów nie ma sensu. Nie nie, nie chcę tego powiedzieć, tylko że skala, jaki teraz to obejmuje nasze dzieci, tak. każdy problem, który się pojawia, mhm. zaczyna mnie trochę niepokoić. I, a z kolei widzimy, że w efekcie, jeżeli mhm. chodzi o owoce, tak, a nie starcza tych specjalistów, coraz więcej dzieci i młodzieży i dorosłych mają mhm. problemy, i, jakby, a, i, I całe pieniądze, które się przez to też przewalają, yy, jakby są wydawane na marne. A jeszcze, jakby na to wszystko spojrzeć, jak Ty wspomniałeś, też coś mi bardzo bliskie, I, i, i pchamy te środki, szukujemy tych specjalistów, ale generalnie ten dzieciak, mówiąc tak bardzo, żeby to zabrzmiało plastycznie, siedzi w tej samej celi. Bo jeżeli określamy, że ta nasza szkoła działa w takiej strukturze, jak od 100 lat, już nie chcę powiedzieć o szkole pruskiej i to dziecko siada w pokoju ze swoim psychiatrą, pedagogiem, logopedą, w pokoiku, gdzie szczytem twórczości jest Kaczor Donald z żółtym dziobem i to ma być psalka przyjazna dziecku. W takim otoczeniu, gdzie jest krzesło, stół i drugie krzesło dla osoby prowadzącej zajęcia, to, to się wszystko kupy nie trzyma. To tak jakby nie zadbano, taki podstawowy, jakiś taki komfort najprostszy, mhm. estetyczny, ciepła, Normalnej relacji, a od razu się wbijano na taki poziom jakiejś specjalistycznej terapii w warunkach jakichś frontowych. Tak jakby nie widziano, że fala, to trzeba zrobić to, posprzątać najpierw ten pokój, poukładać zabawki, zobaczyć co mamy, zanim zaczniemy wjeżdżać z tą armią mhm. specjalistów, wiedzy, narzędzi i oprzyrządowania, mhm. które ma badać, terapeutyzować, diagnozować. I, i, I trochę tak, jakby wprowadzać nasze dziecko w, w, w takie funkcjonowanie, że my damy Ci wsparcie, wspieramy, bo to jest piękne słowo, wspieranie. Ale do tej pory mam wrażenie, zaczynają rodzice odkrywać, jak, jak istotne jest to, żeby oni wspierali. Jak nauczyciele odkrywamy szkołę, która powinna być szkołą relacji, więzi, jak my mamy wspierać. I czy nie pospieszyliśmy się trochę z tą, z tym, z tą armią tych. Narzędzi, które, mhm. y, które trochę opierają się na naszej nadziei, naprawy i recepty mhm. i marzeniu rodziców i marzeniu nauczycieli o tym, żeby pracować z dziećmi, które są zrównoważone i zdrowe, tak naprawdę czasami tylko nie komplikują sprawy.
0: Poza tym jest jeszcze to, o czym mówisz, o tych, o tych, o tych spotkaniach jeden na jeden gdzieś tam w szkole. To, czego dziecko potrzebuje najbardziej, Najbardziej to potrzebuje bliskości swojego rodzica. I teraz w momencie, gdy my zapewniemy mu nie wiadomo, jakie zajęcia wyrównawcze, w sumie no, no z obcymi ludźmi, tak? A jesteśmy sami nieobecni, bo jesteśmy, nie wiem, za długo w pracy albo jak przychodzimy, to niby jesteśmy, ale tak naprawdę nas nie ma. To, to jakby no, no, to tutaj jest potężna pomyłka. To jest właśnie to, że. Że wyjdźmy razem z nim na spacer, pokopmy piłkę, poróbmy takie bardzo proste rzeczy, które stwarzają niesamowite poczucie bezpieczeństwa naszemu dziecku. I te pozornie takie, wydawałoby się takie banalne, tak, takie właśnie porysujmy razem, pojedźmy gdzieś na rower, one dają, my chyba sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak potężny zasób, właśnie tych, tej siły i bezpieczeństwa, że to dziecko nasze będzie w stanie, mając za plecami jeszcze wspomnienie po wczorajszej wycieczce rowerowej z tatą, stawić czoła jakiejś trudności, którą jutro spotka w szkole. To to jest zasadnicze wsparcie, przepraszam, no ale, ale chyba dużo większe niż rozmowa z kolejnym panią, panią pedagog na korytarzu, która służy dzieciom w szkole. Bo służy dzieciom pani pedagog bardzo cudownie, ale nie ma rodziców. Bo rodzice są bardzo zajęci, ale zapewniają najważ... na... najbardziej drogich, tutaj, I, 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 to, i to cały czas to mówimy. Nie chodzi o naprawdę poważne sytuacje, I to w ogóle mówimy bardzo mocno o takim że everyday life, tak, o takim po zresztą, ja to stylu. My którym... to mówimy
1: także w tak razie z pozycji osób, które mają często e, poczucie jakby swojej bezradności i bez tych wspomnianych specjalistów w ogóle by, byśmy sobie Oczywiście. nie poradzili. My także pukamy do terapeutów, do ludzi, którzy diagnozują. Chcę, żebyśmy jakby, jakby tu słuchający nas mieli świadomość tego, że mamy pełną jakby świadomość tego, jak jesteśmy uzależnione od tej wiedzy, ludzi, którzy mają tą specjalistyczną wiedzę, ale w olbrzymiej części wypadków wystarczyłoby inna sytuacja, inne zachowanie, inne, inne działanie ze strony rodziców inne działanie, inna rozmowa ze strony nauczycieli i przeorganizowana szkoła. Ta. Bo ja powtórzę to. Ta. My w szkole o, o strukturze sprzed 100 lat wprowadzamy rozwiązania i narzędzia z czasów dzisiejszych. I jeżeli my, to jeszcze jakoś tam załóżmy mniej boli, gdy czegoś uczymy, to bardzo boli w sensie wychowawczo-emocjonalnej. Na dodatek, jeżeli jeszcze uczymy w ten sposób, że licealistów od, od wejścia bombardujemy, jak ważna jest matura i że on tak naprawdę zryfikuje, kim jesteś, jak będzie wyglądała twoja przyszłość. Nawalamy w nimi tych rozszerzonymi przedmiotami, mówimy o tym przez 4 lata, a później mam małe zdziwko, ile osób w liceów w liceach młodych ludzi, ma problemy ze sobą, przychodzi jakieś traumy, nie ja, wie, co się depresja. z nimi dzieje, ma depresję i nie może się pozbierać mhm. i nie potrafimy powiązać, mhm. powiązać ty tych rzeczy, to albo jesteśmy naiwni, albo gramy w jakimś teatrze, w którym po prostu chodzi o to, żebyśmy dalej sobie mogli spokojnie robić to, co robimy, żeby nic nie zmieniać, no, a że to generuje te problemy, to tak jak wojsko, no wszyscy przeszli tą falę. A tak naprawdę jesteśmy trochę hipokrytami, bo jednocześnie już wiemy coś innego, ale nikomu z nas nikt nie chce się zmieścić, zmienić tych najprostszych rzeczy technicznie do zrobienia, ale najtrudniejszych, bo one są związane z mentalnością większości z nas, zarówno rodziców i nauczycieli, typu znajdź czas, nawiąż relacje, rozmawiaj, słuchaj, yy, a to jest tak jakby pierwsze, pierwsza podstawowa, jakby to być ta aspiryna, po ewentualnie, gdy ona nie da rady, no możemy zacząć szukać antybiotyków, prawda? Ale być może ich tak wiele wtedy nie byłoby trzeba.
0: Już tak myślę, że w ostatnich czasach to chyba nawet są jakieś badania w związku z tym zrobione, że jednym z większych problemów to jest presja wywierana nie przez nauczycieli w szkole, tylko przez rodziców. Tak. Rodzice wywierają wybiera, tak gigantyczną presję na dzieci,
1: tak. Tak. Tak, w jednocześnie
0: robimy... zapisując je do psychiatrów, terapeutów tak. i, i, i psychologów. Tak. Więc tak. to jest takie, no myślę, że ta rozmowa nasza tak trochę wynika z takich naszych między sobą dyskusji, bo myślę, że wszyscy w dzisiejszych dniach, jesteśmy w dzisiejszych czasach, jesteśmy zanurzeni bardzo mocno w tych
1: tak, w tym ale temacie. Ale strukturalnie, tak, tak jakby mając. 16 szkół i załóżmy ileś tysięcy rodziców, z którymi współpracujemy i, pracujemy, i ludzi, tak. widzimy, jak coraz większą armię zaczynają stanowić ludzie, mhm. którzy znajmują się dziećmi z tak zwanych KS-ów z orzeczeniami, jak, jak coraz trudniej ją zgromadzić, jak coraz więcej osób tego wymaga tak. i gonimy trochę ogonek. Mhm. To znaczy nie możemy go dogonić, ponieważ ilość dzieci z nie, pod, do, już nie mówię o poradniach jak tak. one funkcjonują po, tak. w tym sensie, że nie ma tam ludzi, nie ma terminów. Terminy są na, na, na 7 miesięcy do przodu, a jednocześnie nie ma czasu zatrzymać się na, na dzieciach, które wymagają naprawdę jakby głębokiego wsparcia, bo często brak współpracy między poradniami, a rodzicami i szkołami powoduje, że te tak. diagnozy pozostają są, są sobie, a i zupełnie są od, odpięte od rzeczywistości, z którą się spotyka nauczyciel czy rodzic.
0: Hmm. Porzadziliśmy się trochę, co?
1: Trochę się, wiesz co? Ale z drugiej strony Poruszamy taki temat, to wydaje mi się trochę taki, tru taki nie chcę tak, trudny. Tak. Bo nie wypada mówić, że zbyt dużo wydajemy na specjalistów i środków na to, żeby pomóc dziecko, dzieciom, które są potrze potrzeba wsparcia. No bo dzieci, jak potrzebują wsparcia, to potrzebują wsparcia i tak naprawdę, dlaczego im nie dawać? Tylko, bo, bo, to, może, bo, bo to jest trochę niepolityczne, bo politycy mówią więcej kasę. Mhm. A mówimy to o tym, że wydaje nam się, tak, może, możemy się tu zgodzić czy nie zgodzić, ale że to nie jest kwestia tych kasy i tej armii specjalistów, tylko jakości tej mniejszej ilości, jakości tego, co się dzieje w domach, wsparcia rodziców i, roli, i poustawiania samej szkoły. Że sama szkoła z tym systemem, tak. trochę o którym tak opowiadamy już od dwóch czy trzech lat na tak. tych podcastach, jakby generuje to. Trochę jak Kisielewski z socjalizmem. Najpierw tak. tworzymy problem, a później z nim walczymy. Tak. No, Najpierw frustrujemy wszyscy dookoła, frustrujemy siebie, frustrujemy dzieci, a później szukamy tak, ludzi, którzy tak, będą leczyli tak, tych, którzy są sfrustrowani. Łączymy wszystkich w jedne roczniki i walczymy z konsekwencjami. Tak, trzymamy ich w klasach, które przy, przypominają jakby poczekanie w, w przychodniach zdrowia czy w starszych szpitalach, tak. a później dziwimy, dlaczego wszyscy mają tych przestrzeni dość. Ja i tak I myślę, dalej.
0: żeby tak popatrzeć optymistycznie, to. Myślę, że musimy w to uwierzyć bardzo, bardzo mocno, że my jako rodzice mamy naprawdę niesamowitą moc. Jesteśmy bardzo ważni, nie tylko dla tych naszych małych dzieci, ale może szczególnie zwłaszcza dla tych starszych, nawet jeśli one nam tego nie okazują do końca, bo naprawdę to, ta relacja i to na każdym poziomie, że tak powiem wiekowym, jest tą relacją, która może ogromnie dużo wnieść dobrego, ogromnie dużo zapobiec i ogromnie dużo...
1: Spomóc tak, ja tu się strudzie. jakby zgodzę z tą Olicia, bo, bo żeby te na, nasze podcasty staram się zwykle, żeby miały taki element bardziej optymistyczny i co z tym zrobić, a nie, a nie pesymistyczny. Tak. Ale jakby w tym mają pesymistyczny, że chciałbym podkreślić, żeby spojrzeć na to tak trochę krytycznie. Czy rzeczywiście jakby ta tendencja nam pomaga, czy nam przeszkadza?
0: Może po prostu taki głos a, w dyskusji. Tak, a,
1: a po drugie, że skłonić do tego, że czasami proste środki Nasza wiedza, nasza intuicja jako rodziców, nasze ciepło, albo wręcz, jak wrócę, nasza wiedza, to znaczy może być może my jako rodzice, a tak się zresztą dzieje. Dużo rodziców zajmuje się tym, jak się komunikować ze sobą, jak się komunikować ze swoimi dziećmi, jak wyrażać emocje, jak słuchać. To się wszystko dzieje. I, może, i, i z kolei rodzic jest jedną z najbardziej zainteresowanych grup osób, tak. które jakby potrzebuje tej wiedzy. I może na zebraniach z rodzicami, może nie robić zebrań z rodzicami w szkole, gdzie się mówi o kolejnych zmianach w ustawie, tylko po prostu spotykać się z, tymi, z rodzicami, jakby to być uodważniać ich do pewnych tak. działań, tak. I, do tego, żeby i być może wtedy będzie potrzeba mniej tych su pieniędzy superakcji specjalistów, mniej gabinetów. gabinetów, które i tak na pewno A mimo wszystko, tak, będą będą nam potrzebne. Mm. Także, także chcielibyśmy, żeby powiało po tym podcaście optymizmem, ale z drugiej strony no, nie ukrywam, że on związany jest z tą refleksją, czy na pewno te, te, te środki, wysiłek i ten strumień ludzi, których chcemy pokierować dzieciom ku ich wsparciu, rzeczywiście w tej skali temu służy.
0: Dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
1: I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.